0: Vítejte v našem pirátském podcastu Růst čistým svědomím. Tenhle podcast jsme vytvořili proto, abychom se mohli otevřeně bavit o problémech, které ničí naší planetu a ohrožují naši budoucnost. Je to podcast o udržitelnosti a o tom, jak to udělat, aby se za naše rozhodnutí nemuseli budoucí generace stydět. Moje jméno je Mikuláš Peksa, jsem tedy původním povoláním fyzik a momentálně europoslanec zvolený za Piráty. No a dnešní díl bych chtěl věnovat tomu, jak myslí na budoucnost Česká republika. Chceme mít čistý štít, nebo si ještě poneseme zbytečnou špinavou zátěž do budoucna? A k tomu jsem pozval svoji milou kolegyni, manažerku, expertku na otázky životního prostředí a taky poslankyni, předsedkyni Výboru pro životní prostředí České poslanecké sněmovny, pirátku Danu Balcarovou. Danu, vítej.
1: Ahoj, Mikuláši.
0: Tak já se na úvod asi zeptám úplně otevřeně. Byť třeba tu uh, odpověď trošku tuším. Ty rozumíš tomu, proč se v současnosti tak moc řeší změna klimatu? A jako jak to vlastně souvisí s tou naší budoucností?
1: No, popravdě já nerozumím tomu, proč se tak málo řeší změna klimatu, aspoň v České republice. Co Jako světově musím říct, že se taky spíš o tom mluví, než by se dělali konkrétní kroky eh, podle těch zpráv eh, vědeckého panelu OSN. Prostě je vědět, že musíme opravdu dělat teďka, během posl- teďka těch let, co nás bylo následovat, těch pěti let, Opravdu zásadní opatření, aby se snížili vypouštění skleníkových plynů. A vlastně ty země o tom pořád mluví dokole. Já jsem se už dvakrát účastnila celosvětové konference COP, kde vždycky se ty státy sejdou, je tam úžasně jako prostor pro vyjednávání, pro různé workshopy a tak. A tam to vždycky vypadá velmi skvěle, ale pak všichni odjedou domů a zase se toho děje jako málo. Takže musím říct, více o tom mluví, než se dělá.
0: No Tak to by se asi mělo dělat víc. Evropská unie má teďka vlastně na tu změnu klimatu nějakou vlastní odpověď. Říká se tomu Green Deal, byť teda ten název není úplně moc známý. Přičemž jedna vlastně z těch částí toho je, že teď jsme hlasovali o tom, že se mají do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 1990 o celých 55 To ti přijde jako dostatečný konkrétní cíl? Nebo... Já, já se totiž jako bojím, že hodně lidí si vlastně pod tím nedokáže nic představit.
1: Uh, – Myslím, že to je poměrně dobrá ambice, když Evropský parlament, byste chtěli víc jako europoslanci, že vy jste chtěli 2000, vy jste chtěli 60 snížení oproti roku 1990.
0: – No, my jsme měli přímo i návrh, že bychom to snížili o 65 ale ten nám bohužel do té parlamentní pozice neprošel, pak jsme zůstali na 60 a rada si vymohla 55
1: uh, – No… Pro mě je to jako dobrý cíl. On to je vlastně cíl, ono to není, že přesně tak to musí být. Bohužel teda Česká republika uh, ústy ministra Havlíčka, že mluví o 40 a 45 což je prostě málo, vzhledem k tomu, že u nás ty skleníkové plyny poklesaly hlavně tím, že se transformoval po revoluci průmysl a zavíraly se podniky. A pak, když se Česká republika rychle nedomluví na tom, jak rychle bude snižovat uzavírání uhelných elektráren, tak vlastně my se tady moc nehneme s tím snižováním emisí a vzhledem k tomu to určitě ví, že my jsme pátý v Evropě vypouštěním skleníkových plynů na hlavu v absolutních číslech a do dvacítky jsme dokonce světově. Prostě takhle malá země, to je úplně jako šílený.
0: No, no, je asi dobré zmínit, že vlastně ty emise se měří oproti roku 1990, takže už jsme o nějakých asi 35 snížili, takže pokud pan ministra Javlíček říká 40, tak ono už je to v podstatě vlastně hotový teď a co těch zbělých 10 let budeme dělat. Ale já jsem se chtěl zeptat, ten Green Deal vlastně ukazuje takovou cestu, jakým způsobem ty emise snižovat. Jo? Vlastně ta myšlenka je, že bychom měli modernizovat technologie, které používáme. Dneska se používají hodně fosilní paliva, v budoucnu třeba snad nastopí vodík. To, to si myslím, že hodně promění odvěty, jako je energetika, průmysl, doprava, protože tam právě vzniká většina těch emisí oxidů určitého, které lidstvo vyprodukuje. Dávalo by to takhle smysl, nebo jak bys to dělal ty?
1: Hele, já bych šla hlavně cestou úspor a energetickou energetické efektivity. Myslím, že jako tím, že třeba v tuhle chvíli vyvážíme skoro 20% elektrické energie a ještě k tomu hrozně plítváme a vlastně ty naše technologie jsou poměrně zastaralé. tak já si myslím, že v tom je v hrozně velký potenciál a potom samozřejmě v obnovitelných zdrojích. Co se týká toho vodíku, já vím, že vy to hodně řešíte na Evropské unii, ale musím říct, že teda v Čechách o tom se diskuze moc jako nevede, nevím, technologicky fakt tomu nerozumím, ty problematice, jo, takže se tam ani nějaké moje, moje očekávání ne, neupírají a si myslím, že vždycky je lepší jako šetřit tou energii, prostě modernizovat, prostě podporovat věci, které v tom duchu, kterým už se teďka tím směrem prostě jdeme. Je, že ten vodík je trochu krok stranou a co jsem o tom slyšela, tak prostě tam fakt v tom nemám jasno, přiznávám.
0: No tak my to samozřejmě řešíme, protože vlastně z pohledu toho celého evropského trhu je hodně zajímavá ta myšlenka, že bychom třeba v těch jižních státech, kde je hodně slunce, vyráběli ze solární elektřiny vodík a ten by se pak vyvážel do těch ostatních, nebo z těch přímořských států, ve kterých mohou fungovat i větrné elektrárny na pobřeží, takže by se vyvážel vodík do těch ostatních. Samozřejmě někdo navítne, co bude dělat Česká republika, ale jak jsi to říkala, prostě 20%, 20% energie z České republiky vyvážíme. otázka je, jestli vlastně ze země, která nemá úplně dobré přírodní podmínky pro to, aby elektřinu vyráběla, je dobré elektřinu vyvážet do těch ostatních. Ale to si asi musí každý, kdo se snaží tyhle ty věci vyrábět, a vlastně na nich vydělávat, tak to si musí přebrat sám.
1: Já jestli se tě můžu zeptat, my jsme jenom spolu omluvili o Energetické soběstačnosti. Já jsem tenkrát šla do nějaké rozhovoru v televizi kvůli tomu, jaký rok ukončení navrhla uhelná komise a ty jsme tenkrát říkala, o tom, že prostě se musí uvažovat v rámci evropského kontextu. Že vlastně mluvit o národní nějaké bezpečnosti nebo soběstačnosti je trošku UFO, protože prostě spíš jde o to investovat do nějakých přenosových soustav prostě moderní chytrý sítě, která bude dokážet přepouštět prostě tu elektrickou energii Tam, kde zrovna bude potřebná a může se ta elektřina vyrobit třeba ve Španělsku, na solárech nebo v Německu prostě na větrnících v moři. Takže i to může být cesta. Já prostě nemyslím si, že se musíme tak strašně bát toho, že zůstaneme bez elektrické energie.
0: No určitě, ono se to málo ví, ale v podstatě uh, ceda Evropa teďka funguje jako jeden společný energetický trh, to znamená, že uh, ty země prostě obchodují s elektřinou uh, mezi sebou a momentálně se rozbíhají takové projekty. Já jsem to třeba slyšel, že uh, je snaha vlastně do, uh, dostávat elektřinu kabelem, podmořským kabelem, uh, ze Španělska do Velké Británie, protože to prostě technicky lze a ty obnovitelné zdroje ve Španělsku jsou kvůli to, uh, pro tohleto efektivní. No. Takže otázka, jak moc, jak moc si má v tom, v tom cenu hrát vlastně na, tom na to soukromničení, ale kdybychom se teda podívali čistě na ten pohled té České republiky, s těmi společnými cíli Česká republika souhlasila, podpořila ty společné závazky v rámci Evropské unie, čeho teda teďka vlastně tady chceme v rámci snižování emisí dosáhnout na národní úrovni?
1: tak podle toho, co říkal ministr Havlíček, vlastně i to říká, babiš, my se povezeme. Protože nakonec i Evropská komise řekla, že jde o společný celoevropský cíl, což je pro nás jako velmi výhodný, tím, že prostě některý budou plnit víc, budou vlastně víc snižovat a my prostě si myslím, že ty ambice mít současná vláda nebude, ale věřím tomu, že prostě po volbách se to výrazně změní a my opravdu stanovíme ten rok odklonu uhlí k roku 2030, nejpozději 33. A fakt prostě už teďka se, jsou připraveny nějaký scénáře, je i ten, ten emergency scénář do roku 2030, pak ten optimistický do roku 2033, takže je to reálný jsme fakt to uhlí začala, začali vypínat a v tom případě bychom podle mě vlastně těch cílů dosáhli. Poměrně si myslím, nechci říct snadno, ale je to reálný.
0: –No a ty jsi vlastně expert na tuhleto otázku, ty působíš v uhelní komisi, že? Protože to je poradní orgán, který si zřídila vláda, by vlastně o tom, kdy se má ta těžba uhlí v Česku, v Česku uh, ukončit rozhodnul, že? Tak uh, dospěla vláda vlastně k nějakému rozhodnutí? nebo jak, jak tohle to je? Máme nějaký plán vlastně?
1: Já tě trochu upravím, já nejsem přímo členem ty uhelný komise. Já jsem byla, ale pak mě minister Brabec odvolal. Takže já jsem už jenom členem pracovní skupiny druhé, ale ta je podle mě nejdůležitější, protože ta právě stanuje... Harmonogram odklonu od uhlí podle hledali jsme ten správný koeficient a to je energetická účinnost, za co jsem jako ráda, protože to je fakt jako asi jediný férovej prostě eh, argument, podle kterého, který se dá nastavit na ty všechny uhelné prostě bloky a dá se říct, která je nejvíc špinavá a nejméně vyrábět a se vypne jako prvním. To je podle mě prostě fér a má to logiku. A potom budeme taky Vlastně už je navržená, ale bude se teďka nějakým způsobem víc konkretizovat legislativa, která se musí přijmout tomu, aby jsme vlastně od toho uhlí mohli odstoupit. Ty určitě víš, že uhelná komise před Vánocema přišla prostě s návrhem roku 2038, což se dalo skoro čekat, protože ten problém byl úplně od začátku. Ta komise byla prostě složená z lidí, kteří vyloženě byly pro uhelný, který ještě před pár lety podporovali prolomení limitů těžby třeba na Bílině a tak, takže to prostě byli lidi, i, i když zvědy, tak byli na té straně prostě, že mají rádi uhlí, když to řeknu úplně jednoduše. Takže ono to nemohlo dopadnout jinak. Jo. Teď jsem ráda, že vlastně naše vláda to doporučení neakceptovala a dala nové zadání uhelné komise, sice Minister Havlíček se furt snaží tvrdit, že jako jo, je ten rok 38, jako jsme vzali na vědomí a dál tím směrem půjdem, ale budou se vytvářet i rychlejší scénáře. kde se to minister to Brabec říká, rok 2030, emergency, prostě scénář, ten my chceme, aby se na něm pracovalo jako primárně. Takže za mě jako vlastně dobrý.
0: To je vlastně jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat, na tu jeho roli, protože já jsem tady v minulém díle měl hosta Milana Starce z jedné z obcí poblíž českopolských hranic. Jeho trápí problém polský hnědouhelný důl Turov, který vlastně sahá až na tu českou hranici a podle původních pravidel měl být už asi rok zavřený, přesto jeho majitel, polská společnost PGE, nelegálně těžbu prodlužuje. Přitom to prokazatelně vysušuje českou krajinu a hrozí nám tady znečištění spodních vod. Co vlastně dělala česká vláda a pan ministr Vrabec s Turovem?
1: Hale, V tom plném začátku to prostě bylo tak, že ministerstvo životního prostředí vidělo, že Poláci prostě připravujou EU a že se s českou stranou nebaví, tak dělali takové jako měkké výzvy a tak, ale vlastně do toho nešlapali. Vlastně my jsme se to dověděli od nevládních organizací, že je tam nějaký problém, který nebyl vůbec nějak komunikovaný. Ministerstvo spíš, jako podle mě, tam šlo nějaký spíš mezinárodní vztahy, než řešení toho problému. My jsme to na základě právě toho podnětu začali zařazovat na výbor životního prostředí a fakt jsme tlačili ministra životního prostředí, aby připravil analýzu, jestli je to teda na nějakou žalobu nebo co s tím dál, aby vlastně vyhodnotili tu situaci, tu zpracovalo ministerstvo zahraničí a to přišlo s tím, že je účelný dát tu žalobu, že prostě má smysl a že Evropská komise vlastně by to také podpořila. Takže na základě vlastně až tlaku, neříkám, že jenom výboru pro životního prostředí, ale i Nevládek, i vlastně těch lidí, co žijou v tom regionu. Nakonec teda došlo k tomu, že se k tomu rozhoupali, ale podle mě promarnili minimálně takových pět let, kdy mohli ještě zastavit vlastně ty EI, mohlo, že by se vůbec ta těžba nerozšířila, aspoň dneska už ty prostě ty padla kousek od českých hranic. K tomu nemělo vůbec dojít podle mě.
0: No to asi ne, no. Každopádně ten případ dospěl k Evropskému soudu a vlastně ta žaloba, kterou jsme právě tlačili i my, nedávno vedla k tomu, že soud vydal rozhodnutí, že důl se má zavřít, což teda bohužel ta polská strana tak nějak nerespektuje a důl běží dál a poškozuje vlastně jak vodu, tak zdraví prostě místních obyvatel. Má podle tebe vlastně vůbec Česká vláda nějaký plán, co s tím problémem dělat?
1: Tak Česká vláda přes své zástupce z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničí a vlastně je přizvaný ještě teda samozřejmě Liberecký kraj, se snaží spoláky vyjednávat. Je to poměrně netransparentní, ani prostě já neznám, jaké jsou přesně parametry té smlouvy. Chápu, že to je mezinárodní věc a že to je citlivý, že to úplně nemůže být veřejný, ale my jsme právě pozvali tyhle aktéry na výbor životního prostředí, aby nás informovali, informovali nás pouze rámcově. Já musím říct, že bych se hrozně obávala toho, že bychom tu žalobu stáhli na za, jenom proto, že jsme se jakoby dohodli no, na něčem, ať už to bude cokoliv. Já myslím, že je potřeba, než bude zpracovaná nová éa, jo, než fakt uvidíme, že ty Poláci budou akceptovat české požadavky, tak si myslím, že je dobrý prostě ty karty držet v rukou tak, jak jsou teďka rozahrany. Co si myslíš ty?
0: Tak mně by to dávalo smysl. Já určitě vnímám to, že vlastně Ti Poláci to rozhodně nemají všichni položené stejně, že je tam prostě řada lidí, kteří s tím nesouhlasí. Ostatně oni, pokud teď jako mluvíme o obyvatelích Turva a té oblasti přilehlé Turvu na české straně, tak dřív nebo později budou mít problém i ti, řekněme, polští obyvatelé, třeba té Bogatyně nebo prostě dalších, dalších obcí. Takže já si myslím, že není to ani tak českopolský problém, jako spíš problém toho, jestli chceme skutečně, s tou těžbou uhlí jako takovou pokračovat, protože ono to sebou nese nese rizika a to ničení těch vod vlastně není jediné. Prostě má to hodně negativní dopad na změnu klimatu jako takovou. No a když tě tak poslouchám, co tady říkáš o panu ministru Brabcovi, tak se mi dost vysvětluje, proč ministerstvo životního prostředí vlastně vůbec nepřipomínkovalo ten národní plán obnovy, který vytvářelo ministerstvo průmyslu, protože on tak, jak vypadá, vypadá skutečně hrozně. Co si myslíš, jak bychom ho měli změnit?
1: No určitě bych chtěla, vlastně ministerstvo životního prostředí tam mělo tu komponentu, která se týká ochrany klimatu a biodiverzity, ale bohužel ji plnilo ministerstvo zemědělství. Jo. To je jako další masakr v této oblasti, jak je možný, že prostě tuto problematiku řeší ministerstvo zemědělství, který evidentně vůbec netuší, která bije, a který půl chce stavět a betonovat krajinu a stavět přehrady. Jo. A vlastně ono, všechny ty peníze se snažilo dát do nového zalesnění, teďka po Kůrovcové kalamitě, ale bez nějakýchkoliv parametrů, takže se za ty peníze můžou zase třeba vysazovat monokulturní prostě smrkové stromy, takže je je to problematický. A Ministerstvo životního prostředí se vlastně toho vzdalo, těch peněz, a řeklo, že ono má prostě, že má své plány a své zdroje a že si s tím jako vystačí. Ale pak, když se ukázalo, že vlastně to plnění plánu obnovy není schopný dosáhnout těch procent na ochranu klimatu, to znamená těch 37%, tak oni nakonec si z o nějaký peníze jako vzali, ale budou tím vlastně subvencovat programy, na které nemá dostatek peněz, jako je Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. A ty peníze, které jim v tom rozpočtu chybějí, státního fondu životního prostředí, tak tím vlastně jako zalepí to, co se stejně by dělo. Jo? Takže není to na nic navíc, jsou to prostě peníze, které ono prostě využije díky tomu, že dostane mín ze státního rozpočtu. Jo? Je, to prostě, je to fakt jako celý, je to taková spatlanost, že je to jako kotcůrkov. Je to chaos.
0: To vypadá jako solidní zmatek pod vedením nejlepšího manažera, jakého tato země v celé své historii zažila. A myslíš, když teď nic neuděláme, že vlastně to provozování těch starých špinavých provozů, že to bude fungovat dál, nebo budeme muset něco udělat pak dalšího? Myslíš, že to bude levnější, když budeme tu transformaci odkládat?
1: To je poměrně složitá otázka, ale já bych řekla, že... Musíme uvažovat v kontextu, že teď jde z Evropy tolik peněz, že teď na to prostě máme. Proto bychom to měli začít plánovat a připravovat. Nemůžeme to dělat chaoticky, prostě co nejdřív. Jo. Tam je velký problém, speciálně u toho odklonu od uhlí České republiky. Když se to bude dělat chaoticky, to znamená, že na základě ceny elektřiny už se dneska vypínají uhelné bloky, ale je to neplánovaně, takže vlastně se nemůžou připravit ani ty uhelné regiony, které jsou postiženy, nemůže se dobře nastavit vlastně e, nějaké ošetření sociálního dopadu v těch regionech anebo vytváření pracovních příležitostí. Jo. My to vlastně nemůžeme nechat tak, aby se to dělo chaoticky, musíme to plánovat a musíme to plánovat v souvislosti s tím, že teďka během sem připluje miliarda korun z Evropy, samozřejmě i našich peněz, které můžeme na tu transformaci a modernizaci využít a na tu spravedlivou transformaci v těch regionech. A když to promarníme, tak už se to nikdy nebude opakovat, jo. takže asi nemá cenu se bavit, o tom, jestli by to teď bylo dražší nebo potom dražší, ale že teď je fakt ta chvíle, kdy prostě to udělat musíme.
0: No to bych řekl. A vlastně, co tomu brání? Já jsem teďka nedávno čet nějaký průzkum českého rozhlasu, že přes 80 lidí bere tu klimatickou změnu vážně, takže bych čekal, že vlastně by neměli mít problém uh, s tím, abychom konečně tu těžbu uhlí ukončili. Tak kde je ten, kde je ten problém?
1: No problém je prostě konzervativní průmysl, uh, podle mě problém je, že pořád jako velká část toho biznisu vlastně ne, nechci říct, že je vlastně velká část, ale ta mocná část toho průmyslu prostě vydělává na tom, jak je to nastavený teď. Takže pro ně je to stav, který je žádoucí, který se snaží udržet co nejdíl, To je, jako je vlastně asi logický poměrně. A to, že naše vláda nemá ambice a tu zodpovědnost, aby opravdu začala teďka vytvářet tu změnu, vytvářet pro ně předpoklady, to je zase věc, že ta vláda se taková ve všech oblastech, nejenom vlastně odklonu od, od uhlí, ale chová se tak prostě, kam se podíváme. Když třeba, jak mluvíme tady o změně klimatu, mluvíme o omezování, vypouštění skleníkových plynů, ale stejně tak by mohli třeba o adaptačních opatřeních, které jsou taky vlastně do toho balíku ty ochrany klimatu patří a ani tam jako nevidím, že by vláda Ministerstvo zemědělství připravovala nějaký ambiciozní prostě projekty. Všechno je to takový jako. 100 túní za rok, jo. to prostě co to je? To není žádná odpovědná klimatická politika.
0: Já se přiznám, že když sleduju tu debatu ve zbytku Evropy, tak mi přijde, že vlastně v zahraničí se daleko víc o tomhle tématu té klimatické změny mluví. Vlastně je to téma, které dominuje v volebním kampaním, řeší se, jak k tomu jednotlivé politické strany přistupují. Přitom u nás v Česku, tuším asi dvě třetiny lidí, chtějí, aby se s tou klimatickou změnou dělalo něco a dělalo se to hned. Tak proč to u nás? vlastně v politice nikdo neřeší.
1: Přesně tak, Mikuláš. Mě to taky moc potěžilo, že tolik lidí je ochotno nebo chce, aby se něco děle, dělo teď. Takže je jasná, že je společenská poptávka. Jo. Proč ty politici to nechtějí dělat? Proč se o tom ve sněmovně tak málo mluví? Proč se nepřispravuje jako ambiciozní legislativa? Mně by to bylo záhadou, kdybychom se předtím nebavili o tom, že vlastně je to v zájmu prostě toho současného konzervativního Takže ten tlak zřejmě na tu politiku je velmi silný. Tam tam bych viděla vlastně ty kořeny toho problému. A myslím si, že dokud naše vláda a ministerstva nezačnou, jednak neudělají si, nepřipraví si ambiciozní klimatickou politiku a nezačnou spolu na tom spolupracovat. Že tady jedno ministerstvo připrave nějaké opatření, ministerstvo životního prostředí, revitalizuje toky, ministerstvo, ministerstvo zemědělství je narovnává, betonuje. Jo. Prostě to jsou jako úplně jako i třeba NKU konstatovalo, že fakt jako plno těch opatření třeba klimatických adaptačních kde proti sobě. Jo. Takže než se přijme opravdu nějaká zodpovědnost toho státu, co se tady děje, tak se moc mě neodehraje a je to hrozná škoda, protože ta společnost Vlastně je na to nastavená. A pak, když by se otevřela faktá veřejná diskuze o tom, jak třeba ve Skandinávii, kdy si prostě o tom učí děti ve školce, že o udržitelném roz, rozvoji a o ochraně klimatu, tak si myslím, že potom by byla větší vůle fakt jako některé věci měnit, protože. Asi si musíme přiznat, že to prostě nebude jednoduchý a že nás to bude stát nějaký změny v chování třeba. Jo? Asi budeme muset na to přistoupit, ale když se to bude komunikovat, ta vláda bude vzorem, nebude se prostě před tím jako schovávat, tak si myslím, že ty lidi budou ochotní, když budou dostávat spíš nabídky a budou motivováni, než aby se jim něco zakazovalo. Takže čím dřív začneme, tím dřív prostě začneme něco dělat všichni tady společně.
0: Hmm. To je zajímavý, co by měla příští vláda udělat, aby to zlepšila, nebo jako, jak, jak, by to, jak by tohle to vypadalo, jak by to vypadalo, kdyby ty si byla ministryně životního prostředí?
1: Chtěla jsem ti říct, podívej se na program volební pirátu, kde prostě máme zdravá, udržitelná krajina, máme tam ochranu pitné vody, za, prostě aby byla zdravá, kvalitní, za dobrou cenu, prostě my tam ten klám, my tam řešíme ochranu klimatu plánem, říkáme tomu důraz na klima a vlastně má v sobě asi Deset různých priorit, které se týkají právě jednak tak adaptačních, jednak třeba zlepšení kvality funkce lesa, z hlediska, zasakování vody v, pří, v době přívalových dešťů nebo v době sucha. Ale když se mě ptáš na tu ministrině životního prostředí, tak my fakt jako máme strategii o převzetí ministerstva životního prostředí, pracuje na tom poměrně široký tým. Máme prostě připraveny, co bychom udělali první tři měsíce, co bychom udělali prostě do deseti měsíců. Víme, že to ministerstvo je pod vedením pana Bravce prostě bude 8 let, je to nejdéle sloužící minister a bohužel on za tu dobu, nebo bohužel je to logické se tam přived lidi, k kterým možná bude dobrá spolupráce, možná taky ne, to by se vidělo, ale každopádně jsou tam lidi, kteří jsou svázaný prostě s určitým průmyslem, s určitou značkou, takže to nebude tak jednoduchý.
0: No to je zajímavá otázka a myslím si, že mě asi motivuje dostatečně na to, abych ti ten hlas, jestli teda budu mít možnost, dál, protože si myslím, že bych chtěl vidět, co se na tom Ministerstvu životního prostředí bude dít. Každopádně náš čas už je v podstatě u konce, tak já jsem ti chtěl poděkovat, že se zúčastnila tohle podcastu Růst s čistým svědomím. Věřím tomu, že ty bys ten Růst s čistým svědomím u nás asi uměla dosáhnout. A chtěl jsem poděkovat všem posluchačům, že nás celou dobu vydrželi poslouchat.
1: Tak já moc děkuji za pozvání Mikuláši a taky se ze všemi loučím.